0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲即将消失的职业啊。那么随着社会的发展、啊，很多工作、啊、渐渐都消失了。那么对于现在正在工作的你和以后将要工作的你呢，这是一个一定要考虑的问题。究竟哪些工作会消失，哪些工作能干一辈子？咱们今天就是讨论一下这个问题啊。在二零一三年九月份的时候呢，牛津大学有两个教授啊，写了一篇论文，这个论文呢叫《雇佣的未来》，就是对于现在七百多个职业呢进行了一下评估，结果说未来十年将会有一半的职业消失。那么接下来就给大家介绍几个一定会消失的职业，看看你有没有正在做这个工作，或者正打算做这个工作啊？正在念这个专业的大学，<笑>那你就比较危险了。<笑>第一个司机，尤其是货车司机，就是因为这个自动驾驶技术啊，不断的成熟之后啊，这种没有生命安全问题的这种司机啊，就会首先消失。没有生命安全？因为他运货呀、啊，如果运人的话，自动驾驶可能就需要严格一些嘛，但运货就不需要那么严格。那么，随着技术的进一步发展，呢，我刚才说那种跟人命相关的一些交通运输呢，也会被自动驾驶所取代啊，比如说客车、出租车。那么，自动驾驶其实分五个级别。世界上最大的汽车公司丰田公司宣布，在二零二零年普及等级三的自动驾驶，就是说，虽然这个车已经自动驾驶。了。但是车上必须有司机，一旦有什么紧急情况，马上就要切换成司机来驾驶的模式，司机就负责看着他，不能干别的事情。二零二五年的时候就要普及等级四的自动驾驶，了，就基本上就是完全自动驾驶了。但是呢，会保留方向盘。<笑><笑>那么在二零三零年之前呢，就要普及等级五的自动驾驶，那就真的没有人在驾驶，方向盘也没有了。十年后，马路上跑的车就没有司机了，所有车都在自己在那跑，相当恐怖了。那么不光是汽车。以后啊，轮船、飞机啊也都要自动驾驶，尤其是飞机。根据目前的空难统计啊，从一九五零年到二零一九年，所有的空难事故啊，有百分之八十二的原因都是人为失误造成，天气原因造成只占百分之十，还有百分之八呢是劫机之类的这种特殊事件，就是有百分之九十跟人是相关。人呢、啊，总会受心情啊、疲劳或健康的影响，他、嗯、就会产生失误嘛，对不对？但是机器就不太会失误，所以司机啊，还有这个飞行员啊，都是非常没有前途的职业。有没有点酸？也<笑>有点，有点。那么下一个一定会消失的职业呢，就是实体店的店员。现在已经消失，<笑>已经消失很多了，是<吧>哎，收钱的、结账的、百货的那些都会消失。我觉得连实体店都要消失了。<笑>对，其实店也不太有必要了，是吧？除了有些特殊的东西必须在店里买之外，比如说汽车，但是特斯拉已经宣布了，他们要把他们所有卖车的店无人化，就是你买车就进门了，字体摁不摁不，哎，签个名儿，嘚儿，钥匙掉出来，开走就完事了。那，嗯，谈价钱的话怎么谈？嗯、不能谈价钱。<笑><笑>那么第三个会销失的职业呢，就是翻译。像我小的时候，那翻译是相当牛的工作，没想到现在翻译几乎就是不需要了。不光是文字翻译了，你是手机上那些软件直接语言就翻译了，<对>是吧？啊，嗯、所以大家以后可能就不用学外语但是母语还是要学的。<笑>由于翻译不需要了，还有一个职业呢也就消失了，就外语老师。好，下一个呢是这个论文里提到一定会消失职业，但是这个职业为什么会消失，我不太理解，他也没解释。他说模特会消失。哦，他的意思可能是衣服那种模特，大家在网上啊什么直接就能看得到，也不一定非得是。有个人呢、啊，走来走去给你看一下。但是现在确实像广告里啊，就媒体里边的人物也都可以用三 D 是不是实现的，模特可能真的不需要。好，下一个裁判，裁判应该消失，啊、因为这个更严谨一些嘛。没错，一些体育赛事的裁判啊，误判太多了，是吧？所以导入了很多辅助的一些手段，很快的可能就裁判就要消失。有一个和裁判非常类似，但是这个职业呢不会消失，就是法官。其实，法国按理来说，他就是应该按照法律的条文去判案，嗯、而且不能参与个人的情感。所以从这表面上来看的话，法官的工作特别适合机器人。来干。但是为什么机器人不能干呢？这就会涉及到一个问题，就是机器能不能够给人定罪，或者是决定人的生死？哦，是吧？能的话挺可怕的，对不对？但是反过来说，人怎么就能够决定别人的生死？按理来说，这个位置就应该是神来干，就比我们更高级的东西。才能决定我们的生死，我们的罪啊！但是现在没有这个东西的存在嘛，所以找了个人去办。就是、就是、他还不够这个资格。按理来说，他不够。咱们都是一样的人，你凭什么？对对对，给我定罪！对对对，所以他现在的模拟神的状态。那不行啊！<笑>还有一个一定会消失的职业呢，就是一般事务员啊、呃，就是在公司里打杂的，印个材料啊。呃，很多寂寞女性在。对对对，嗯、大部分有点类似于秘书的工作。但是呢，美女秘书这个工作是不会消失的。<笑>那么这篇论文里边不仅提到了会消失的工作，也提到了很难消失的工作。第一个呢就是小学老师。其实老师这个工作还是会消失，因为传授知识这个事情吧，现在的机器人也人工智能也能做得到。但是为什么小学老师不会消失？是因为啊，小学生啊，他没有自主学习的这种意识，需要有人去带领他们，逼迫他们去学习。像我们这长大的人之后，他们有自主学习的意识。所以就不需要有个人教他们，他们自己就找东西学就可以了。我知道我们很多观众啊是小学老师的，恭喜各位啊！而且呢，随着时代的进步，有很多东西啊，人们根本就不需要学习。我们一些大学里学了一些非常难的东西，高中学了一些特别复杂的东西，其实根本都用不上。对你有用的，其实就是加减乘除。所以以后人很有可能就是小学是一定要念完的，念完之后呢，剩下就看你的兴趣爱好了。你想研究什么就学点什么。现在也有这个趋势啊。现在有这个趋势，所以中学老师啊、大学老师很有可能就会人数骤减。那么下一个一定不会消失的职业呢，就是神父、牧师、方丈、住持<笑>啊，这、就、种、是、神职人员是一定不会消失。那么第三个一定不会消失的职业呢，就是设计师。一种创新型的设计师啊，他一定不会消失。这是 AI 的弱项，嗯，他也能，哎、但是对，他也能，但是可能做不了那么好，那么有创意。嗯、还有不会消失呢，就是歌手、音乐家、作家，创作型歌手不会消失。没错，这些也都是 AI 的弱项。还有一些职业啊，是现在暂时不会消失，以后一定会消失。比如说医生，医生其实属于一种高危职业，这种高危职业啊都会消失。你就像这一次的疫情也是一样。医生去了就很危险嘛，你如果那些医生都是机器人的话，就很容易了嘛。而且医生本身做的工作呢，就是看症状，然后通过化验的结果来判断你是什么疾病的，这也有一定人为失误的可能性嘛。机器就要准确一些，所以医生呢暂时不会消失，但是以后就不好说了。还有呢就是程序员，哎，这老高以前的工作啊，这程序员这个工作吧，在人工智能完成之前是大量需要，但是人工智能完成之后，基本上就没什么用了。因为以后的人工智能，它自己就能编程，而且准确率更高。那程序的设计阶段呢？设计的话，暂时还是需要人，要人的。所以我说程序员不行，但是系统工程师还是很有机会的。哎，那测试阶段也就不用人了。测试的不需要，不要人。哎，你还知道挺多的，还知道有测试的工作呢。我是家属，啊、<笑><笑>下一个就是消防员、警察，哎，这也属于高危行业。机器人面临火海啊，或者面临罪犯的枪口，它就不退缩，但是人的话就有这种危险了。要破案呢？破案这事，机器人也可能取代人。他根据线索分析各种各样的情况，他一下就分析出几千种情况，是吧？人呢可能分析不了那么多啊。那么我们刚才说的这些很快会消失的职业，它有几个共同点：规则明确，技术点比较少，你能做，别人也能做的这种，就很容易被机器人所取代。好，下一个呢，就是这种工作的大量的交替是在什么时候会发生？就是一下一半工作没了，或者百分之九十的工作没有了。<笑>对对对，那倒也是。还有呢，就是起点哦，其实你看，人历史就是这样。农业出现之前，人都是打猎和采集的；农业产生之后，这样工作没有了，工作一下子就变了。那么离我们比较近的几个起点，比如说二百五十年前的工业革命，机械产生了之后，大量的体力工作呢就变成了机械的工作，而人干什么去了？操纵这些机械去了。然后呢，还有一百二十年前的电气革命。等电产生了之后，啊、呃，自动化就产生了。那操纵机器的这个工作呢，也变得更复杂。那么还有六十年前，电脑产生，电脑出现之后就产生计算革命，电器能做更加复杂的事情，啊、呃，简直人就是想就行了，它就能实现了。然后还有三十年前呢，信息革命，大量的信息呢出现在网上，人的交流就变成了没有任何障碍，很多新的工作应运而生，一些很老的工作的话也就消失。那么我们下一个起点在什么时候？我们就说了什么二零四五年。但其实，在二零四五年之前啊，就已经开始要产生这种交替。二零四五就一下子彻底变了，究竟发生什么，我们就不知道了。在这之前，我们能看到了一场革命呢，就是人工智能革命。那么，人工智能革命呢，就是人工智能开始大范围的应用，而且呢，它开始渐渐拥有了人的判断力和人的认知能力，所以可以取代人的大量的脑力工作。比如说，在二零一五年的时候，微软开发了一个人工智能的图片识别系统，它这个图片识别的成功率啊，就已经超过了人。二零一七年的时候，谷歌开发了一个叫做 Crowd o u t ML 这么一个人工智能，它能干什么呢？它能够创造人工智能，<唉>就是你告诉这个人工智能我想要一个什么样的人工智能，它就给你做出一个什么人工智能。它是神啊！对对对，而且它做出的人工智能比人做的更好。这个家伙以后就会发展什么？就是机器人可以生产机器人，而且机器人可以生产和自己种类不一样的机器人，所以可以设想，就到二零四五的时候啊，人工智能一定会彻底取代人力。不光是体力，脑力也都取代了，所以人大部分工作都会消失。但是呢，终究有一些事情是电脑做不了的。目前看、啊、是什么事情呢？就是我刚才说的创新的东西。人工智能啊，虽然在某些能力上都超越我们，但是终究啊，它这个想象力应该是没有，所以它就不能创新。这其实也是我们人类最后一道防线。我们和机器人和所有生物不一样的，就是我们有创造。爱因斯坦啊曾经就说过，想象力啊比知识更严重。因为知识是有限，而想象力是这个世界的一切。它推动了社会的发展，它是知识的源泉。其实这就和我们频道的宗旨是一样的。有很多人说我们频道是知识性频道，其实这是个错误。我们根本没有传授知识，我们在传授想象。力。<笑>我们是知识的源泉，知识频道是有限的，我们是无限的。<笑>其实想象力这个东西啊，人人都有，但是我们的教育把它封印了。所以我特别希望我们的影片能够激发大家更多的想象力啊。不过呢，爱因斯坦这句话里边有一句话我其实不太同意，就是他说想象力是这个世界的一切。我觉得啊，人类的想象力是有局限性的。这个又说人类。啊、哦，他没有说人类<笑>、啊。我以前也说了，人啊是无法想象他不能感知或不能理解的东西，就像我们无法想象五维世界什么样的，我们不能理解量子力学那个量子纠缠是怎么回事一样，我们不能够理解宇宙的外面是什么一样。这个呢，就是我们想象的局限性。但是呢，有一个特别奇怪的现象，就是有那么一个东西啊，它是我们无法感知也是无法想象的，但是我们的祖先啊啊去想象了。神？哎，没错。按理来说，神这个东西如果确实是不存在的，那就是我们没有办法感知的，也无法想象的东西。为什么古人天天就得想神？就人类的历史，从人出现的第一天开始，神就已经出现了，这不是很奇怪的事情吗？我觉得有两种可能，一种呢就是我们这个基因里边啊，真的带有神的基因，所以就有神的记忆，或者我们能感知神就很正常了。而这个基因怎么来的呢？要么就是神给我们植入的，啊，要么就是我们真的是神的子民。所以，我们拥有他一样的想象力。还有一种可能，就是那些根本就不是想象，就是古人他们亲眼所见的东西。所以，他每天只记住这些东西。对呀、啊，是他们见到的呀。啊啊！你已经认定这个事情了、嗯。都在世界各个地方有这种记载的话。啊，对，不管在中国也好，玛雅也好，对不对？还有苏美都有这些记载，对不对？而且古书里最早的记载全都是神仙打架。是不<笑>是他们为什么要记载这些东西呢？但是不管这两种哪个可能性啊，都证明神确实存在。其实还有一点就是说到这个创造力哈，除了人之外，还有两样东西有创造力，一个呢是神，一个呢是大自然。也就是说，人这个智慧啊，有可能是来自于神的，或者是来自于大自然。如果人的智慧是来自于大自然的，这就不合理，了，因为没有其他东西有智慧，那也就只能说明人这个智慧是来自于神。神是哪儿来的？对啊，我也不知道神是哪儿来的。就是这个宇宙中第一个意识是哪来的？不知道啊，有可能这个宇宙它就是个意识，而物质这个东西是后来。所以我们人啊，其实是由两个部分组成，我们的身体是来自于大自然，而我们的精神、我们的这个智慧是来自于神的。所以神创造了也好，进化了也好，其实都是对的。哦，因为我们压根它就不是来自一伙人的，把这两个结合起来，就是外星生物创造的。<笑>对不对？所以这三个理论都有道理。你想用任何一个理论去解释人是怎么来的，都解释不通，有很多矛盾。所以我特别主张把他们三个融合在一起，也许就能看到真相。何必非得排斥其他的观点？好，我们再回到工作这个话题上啊。我们刚才说了都是十年之内可能会消失的职业，我们考虑一下以后更远的事情。二零四五之后啊，估计就会产生通用人工智能，就是和我们人几乎没有区别的人工智能。这种人工智能可以取代我们人的所有。包括不是啊，写个歌啊，写个文章啊，啊这种创作类的工作他都能做啊。到那个时候会发生一个什么事情？就是人啊，全体就失业。了。人全体失业之后会怎么样？钱就没有，不需要钱了。你没有地方花钱，也没有人给你钱，你没有工作嘛。我们所有吃的用的东西全都是人工智能给我们生产，就连能源都是他们来采集的。所以整个这个社会就是他们的维持，所以整个社会就不需要人。那么没有了钱之后呢？就没有了贫富差距，没有了贫富差距就没有了阶级，没有了阶级就没有了城市，没有了城市就没有了文明，人就回到了原始生活，这就是未来社会的样子。但是这种原始生活啊是非常高级的，因为有一个机器人或者是人工智能的这么一个庞大的团队为我们提供食物，啊，照顾着地球上的所有人，我们在这个地球上无忧无虑的生活。接下来，人就真的变回动物。而人工智能变成什么呢？它就变成了大自然，其实就是我们最原始的地球的状态。可是又和原始的时候不一样、嗯。哎，想象起来感觉会更高级一些，嗯、但其实是一样的。也就是说，我们现在地球的大自然，其实它就是一个人工智能，它为地球上所有的动物提供它们生存需要的条件，水啊、阳光啊、风啊、空气啊，都由它来提供的，就跟我们的未来是一样的。嗯嗯也就是说，现在的大自然其实是上一代的智慧创造出来一个东西，而上一代的智慧是什么呢？就是生活在这个地球上所有的动物，就是这些猫猫狗狗它们的祖先。<笑>他们在这样的环境里面，在这个保姆的环境里面退化了，因为他们不需要学习了，所以他们变傻了。李琦他骂你？不不不，他们原先啊，就像人一样拥有智慧。只是他们发展到那个程度了之后，就不再需要智慧了，于是就可以快乐地生活在地球上。所以，这个世界上拥有智慧的东西其实是大自然，它就是那个维持着整个地球运转的人工智能。但是这个设想里边有一个问题，就是按照这个设想，二零四五年就实现了，那也就是说我们应该是能看得到的，至少在座的各位应该是能看得到。的。那就很奇怪了，如果我们经历过这样的生活，我们可能变回动物。让你变回动物，你干吗？你不干呢，于是就会产生反抗军，人就和人工智能就打起来。终结者那个电影儿，你我就会上映。那能阻止这个事情？阻止什么？就是人工智能取代我们这个事情，阻止不了，这、就是一定会发生的事情。嗯。机器人会给我吃罐头和辣条吗？会的。他肯定不给我吃啊。你只要点。不会不，他说不健康。<笑><笑>哦，有可能，所以得多囤一点儿。<笑><笑>